0: Olá, você está no Endodontocast e esse é o 19 episódio do nosso podcast endodôntico. Eu sou o professor Newton Vivacqua e após três episódios bônus, voltamos com mais um episódio em nossa sequência de assuntos atuais sobre a irrigação endodôntica. Novamente, gostaria de começar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores e apoiadoras que escolheram ter o nome estado aqui e no início de todos os próximos episódios. Na categoria Diamante, Natália Rabelo, Daniele Miranda, Carolina Galindo, William Martins e o mais recente, Francisco Costa. E na categoria Ouro, Indianara Chinaki, André Cudini, Igor Trindade, Mônica Moura, Carlos Henrique Rezende, Rafael Saulo, Ana Paula Santos, Gabriela Rodrigues e Miguel Batista. A todos, o meu mais sincero obrigado pelo apoio. Também não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores Prata. Você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast? pois ele é um projeto de auxílio voluntário, vindo daqueles que gostam desse podcast e acreditam que ele deva continuar existindo indefinidamente. Então, dê uma passada lá no apoia.se barra endodontocast. Conheça o programa de apoio e torne-se um apoiador você também. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, e cada uma das quatro categorias de apoio possui benefícios diferentes. Deixei os detalhes aqui nas notas. Acesse e confira. Uma novidade interessante que apresentei no episódio bônus passado foi o nosso novo canal de divulgação sobre endodontia no aplicativo Telegram. Para quem não conhece, o aplicativo Telegram é similar ao WhatsApp, porém com funcionalidades mais avançadas, como a possibilidade de criação de um canal de divulgação, por exemplo. A diferença de um canal para um grupo é que no canal apenas o administrador pode postar, ou seja, não há conversação, não há confusão, apenas divulgação. Usaremos esse canal para notícias sobre endodontia, lançamentos de produtos, de cursos, dicas, reviews, links, sorteios e tudo mais que for interessante para os inscritos, sem poluição, sem incômodo, sem chateação. Já iniciamos as atividades com vídeos falando sobre as diversas fases da nossa endodontia. O canal é agora aberto e gratuito. E para se inscrever você pode utilizar o link, que já deixei aqui nas notas, ou procurar por Vivacua News no Telegram. Espero você por lá! Iniciando agora nosso tema de toxicidade e biocompatibilidade de irrigantes endodônticos, como sempre, fiz uma varredura da literatura, em busca de todos os indícios que poderiam nos levar a respostas reais a respeito do assunto. E confesso que esse tema foi bem cansativo em termos de pesquisa. Vamos lá. Iniciemos pelo básico. Rahman e Love, em 2003, publicaram uma revisão sobre biocompatibilidade de materiais e substâncias endodônticas, e nela os autores escreveram os tipos de teste usados na literatura, que incluem genotoxicidade com dois subtipos, mutagenicidade e carcinogenicidade, os de citotoxicidade e os de histocompatibilidade. Nessa revisão, comenta-se bastante sobre a biocompatibilidade entre o hipoclorito de sódio e a clorexidina, bem como também de outras substâncias como o EDTA. Mas aqui não incluiremos o EDTA ainda. Em 2013, Peters publicou um editorial no International Endodontic Journal discursando sobre a biocompatibilidade de substâncias usadas na endodontia. Ele descreveu essa propriedade como uma habilidade de um material ou substância de provocar resposta apropriada, de risco aceitável, no organismo hospedeiro. Segundo ele, em resumo, uma resposta eficiente e não danosa. Ele também comenta bastante sobre a característica mais estudada contida no estudo da biocompatibilidade, que é a citotoxicidade ou a capacidade da substância de impactar a viabilidade celular. A esse respeito, o autor é bem claro em dizer que é difícil extrapolar os resultados desses estudos para a relevância clínica e que isso deve ser feito com cuidado, levando cada estudo em consideração separadamente. Dessa forma, existe uma diversidade muito grande de metodologias na literatura. Lembrando que nesse tema... Os trabalhos precisam ser feitos em algum tipo de organismo vivo, sejam células, animais ou humanos. Porém, nem sempre esses estudos serão considerados em vivo, dependendo das circunstâncias. Como esse tema é muito difícil, vou dividir e resumir agora algumas das metodologias mais usadas, segundo os autores citados a Paul. A categorização muda dependendo do autor, mas farei um resumo geral sobre as mesmas, dividindo-as em quatro tipos principais, por motivos didáticos, dois tipos, por episódio. Então, método 1, cultura de células e outros testes in vitro. Método 2, testes em animais com implantação subcutânea, uso em dentes ou outros tecidos. Estes serão os dois métodos abordados neste episódio. A seguir, faremos uma revisão do que pode ser encontrado na literatura até o momento, tentando extrair alguma informação que possa ser utilizada para a melhoria dos nossos protocolos clínicos. Para facilitar a compreensão, vou omitir os nomes dos autores, mas já deixei as referências resumidas aqui nas notas. Deixei nas notas também um resumo dos resultados que iria apresentar, e sugiro que você os visualize quando eu estiver falando sobre isso. Vai ficar mais fácil de entender. Explicando mais detalhadamente, método 1. Dentro deste tópico ficam os testes chamados de toxicidade não específica, e aqui Colocaremos dois tipos de teste, os de genotoxicidade, com seus subtipos, que determinam a influência da substância em material genético, e os de citotoxicidade, que determinam a influência da substância na sobrevivência de uma cultura de células. Esse método dá uma boa ideia de toxicidade das substâncias, porém não reproduz a realidade do metabolismo do tecido. Aqui, as células facilmente são levadas à morte mesmo por substâncias biocompatíveis, como o soro fisiológico. Essa foi a metodologia citada por Peters em seu editorial. A pesquisa foi feita por todas as bases de dados e eu encontrei 12 estudos de 2001 a 2019 que incluíram ambas as substâncias clorexidina e hipoclorito em testes de gênero e citotoxidade utilizando culturas de células e outros testes in vitro. A heterogeneidade dos mesmos varia muito com a metodologia, com mudanças no tipo de célula, no tempo de aplicação, no volume e na concentração das substâncias. E por terem uma leitura muito difícil, não vou citá-los um a um, mas apenas fazer um resumo das conclusões tiradas nas comparações em cada estudo. Essa é a hora de você abrir as notas desse episódio e visualizar os resultados enquanto eu falo. Vá lá em Referências Científicas, onde escrevi resumo. Abriu? Achou? Então vamos adiante. Desses 12 estudos comparativos, o resultado foi o seguinte. Quatro estudos demonstraram igualdade em toxicidade. Dois estudos demonstraram maior toxicidade apresentada pela clorexidina. E seis estudos apresentaram maior toxicidade apresentada pelo hipoclorito. Um deles, o de Calil e colaboradores em 2004, comparou inclusive a clorexidina a 5%, que não é muito usual com o hipoclorito a 2,5%, mostrando a maior toxicidade deste último. Apesar da variabilidade muito grande de metodologias, a clorexidina teve uma pequena vantagem em três estudos a mais do que o hipoclorito. Outros três estudos testaram apenas uma das substâncias por si só, mas em concentrações diferentes. Nestes, as conclusões foram as mesmas em dois trabalhos. Ambas as substâncias são tóxicas e pioram com o aumento da concentração interessantemente, no terceiro estudo, o de Calil, em 2006, a clorexidina 3,5% não apresentou citotoxidade em até 5 minutos de contato, sendo similar ao soro fisiológico. Mas qual a importância de tudo isso? Sinceramente, não muita. Não acredito que essa seja a melhor forma de testar substâncias utilizadas na endodontia, pois o método está muito distante daquele utilizado nos pacientes. Mas... Este nos traz alguns indícios que podem nos auxiliar em conclusões futuras. A importância destes tipos de trabalhos é para mensurar as características básicas das substâncias, para, assim, estas seguirem para testes mais relevantes clinicamente. Como já citei, vou colocar apenas as referências resumidas aqui nas notas, por falta de espaço disponível, mas posso enviá-las àqueles que desejarem ler pessoalmente. Seguindo, vamos ao método 2. Esses testes também são incluídos na mesma metodologia da categoria de toxicidade não específica, mas agora já de histotoxicidade, com testes de implantação em animais. Aqui, a substância é aplicada no interior do tecido conjuntivo de ratos, por exemplo. Os resultados são obtidos por cortes histológicos, onde é avaliado o grau de inflamação. Aqui, já temos uma maior aproximação com a realidade dos pacientes, por serem vivo, porém, em um organismo ainda bastante diferente do ser humano em alguns casos. Mesmo assim, podemos extrair indícios mais importantes do que no método anterior. Também encontrei bastante dificuldade na busca por esses estudos, mas enfim, consegui sete trabalhos que analisaram a implantação de ambos os irrigantes no tecido de pequenos animais, verificando a resposta inflamatória. São trabalhos desde 1989 até 2018, sendo cinco deles a partir de 2002. Novamente, uma variação muito grande de metodologias dificulta a comparação. Mas apesar disso, em quatro desses sete trabalhos, a comparação foi feita entre a clorexidina 2% e os hipocloritos a 2,5% ou 5%, valores coerentes com as concentrações mais usadas. Em resumo, eles apresentaram os seguintes resultados. Em quatro trabalhos, o hipoclorito apresentou mais toxicidade que a clorexidina, nas condições testadas, sendo que em um deles, o de Tanomar e colaboradores em 2002, mesmo hipoclorito a meio por cento apresentou-se mais tóxico que a clorexidina 2 cento. Em outros dois trabalhos, a clorexidina foi melhor apenas que o hipoclorito 5%, por e em um último estudo, a toxicidade da clorexidina dois cento foi similar à do hipoclorito 2,5%. e meio por cento. Uma conclusão interessante foi que a clorexidina gel possui menos toxicidade em 48 horas que a líquida, aumentando após 14 dias, resultado provavelmente provocado pela característica do gel, de dissipar menos a substância, mas mantê-la mais tempo em contato com o substrato. Outras informações descritas são que, quanto maior a concentração e também o tempo de contato, maior a toxicidade, sendo reduzida a partir de 7 a 30 dias dependendo da solução e da concentração. Como na metodologia anterior, outros três estudos ainda compararam apenas cada uma das substâncias com água, sendo que em um deles mostrou-se similaridade na reação inflamatória da clorexidina 2% com a água e outros dois mostraram que a clorexidina em qualquer concentração e o hipoclorito a 2,5% foram mais tóxicos que a água. Aqui também vemos uma clara vantagem da clorexidina sobre o hipoclorito, principalmente nas concentrações indicadas para a correta desinfecção e ou antisepsia. Apesar de esse método apresentar a resposta inflamatória de um tecido conjuntivo e ser um modelo superior ao anterior, essa também ainda não é uma forma de avaliar a aplicação endodôntica. Mas é curioso averiguar que em nenhum estudo a clorexidina apresentou resultados piores que o hipoclorito. Podemos também incluir neste item os testes de usabilidade, agora já mudando para toxicidade específica, onde as substâncias são testadas em dentes de cães ou macacos para avaliação periapical. Porém, devido à importância destes, dedicarei um episódio bônus futuro a esse tema. Enfim, como eu disse, complicado. Alguns estudos são mesmo de difícil compreensão. Vou tentar resumir o que eu falei até agora. Quando testado em células nas concentrações de até 2%, em geral, na maioria dos estudos, a clorexidina se mostra menos tóxica que o hipoclorito, acima de 2%. Mas alguns poucos estudos a igualaram em toxicidade com os hipocloritos, acima de 2%. E dois únicos estudos a colocaram como pior. Quando testado em tecido subcutâneo, a maioria dos trabalhos também mostra a clorexidina como menos tóxica. E igual, em uma minoria deles, nenhum estudo deste modelo a mostrou como mais tóxica. Apesar da grande variabilidade encontrada em todos os trabalhos destes dois primeiros métodos, é bastante nítido que em ambos houve alguma vantagem da clorexidina sobre o hipoclorito, sendo essa vantagem mais perceptível no método 2. Claro que eu preciso sempre lembrá-los de que, apesar de incansáveis tentativas, Alguns trabalhos podem não aparecer nas minhas buscas por motivos diversos. Mas caso eu encontre algo importante que tenha ficado de fora, voltarei a incluí-los em algum episódio bônus futuro. Futuramente, também no episódio 20, retornarei com os métodos do tipo 3, testes clínicos em humanos, e do tipo 4, relatos de casos clínicos em pacientes. Antes de tirarmos quaisquer conclusões, precisamos discutir os estudos dos outros dois métodos citados bem mais relevantes por serem estudos clínicos. Mas como isso será abordado no próximo episódio, concluiremos nele. E a partir já desse próximo episódio, teremos uma nova sessão aqui no podcast, onde escolherei e responderei uma pergunta enviada previamente por nossos ouvintes. Então, para aqueles que desejarem participar do podcast, tirar dúvidas ou até dar sugestões, é só entrar em contato escolhendo o meio preferido, você já sabe onde, aqui nas notas do episódio. Também devido à quarentena, decidi adiar o nosso episódio com convidados especiais, como de costume, para um futuro momento onde a normalidade de nossas rotinas já estiver instalada. Quero deixar meu agradecimento ao Gustavo Faria do podcast Cocatec por ter citado nosso podcast em um de seus episódios. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais. As postagens voltadas para a endodontia estão bastante informativas e de vez em quando fazemos sorteios de materiais endodonticos por lá. Fique de olho e aproveite! Faça também um story no seu Instagram ou Facebook sobre o Endodontocast e me marque, que você será repostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site endodontiaavançada.com se desejarem aprender mais sobre endodontia. Tem muito conteúdo bacana por lá, onde centralizamos todas as nossas atividades. Inclusive mais detalhes sobre o projeto viva com a VIP, um curso personalizado e individualizado só para as necessidades que você precisar. É só me dar um alô que eu te envio os detalhes. Gostaria muito também de agradecer à professora Flávia Vivacqua pela revisão final do episódio. Por fim, como sempre, gostaria de pedir novamente a todos dois favores, pois eles são muito importantes para que eu possa continuar espalhando a palavra de uma cada vez mais evoluída. 1. Um, deixar sua avaliação deste podcast no seu aplicativo de podcast preferido. Isso ajuda muito os ouvintes iniciantes. E 2. Divulgue o podcast para quem você puder, em redes sociais, grupos, ou qualquer meio que você quiser. Ficarei extremamente grato pela força. E assim chegamos a mais o um final de outro Endodontocast, desejando a todos uma melhor compreensão da ação tóxica e biocompatibilidade dos irrigantes químicos. Um grande abraço e até o próximo episódio!